0: Y ahora prepare su corazón para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Comenzamos. Tardes, mis amados hermanos y amigos, a este su programa radial, Un Nuevo Comienzo. Ministerio de la Primera Iglesia Cristiana en San Antonio. Les saludo a su pastor y amigo Rafael Pérez en compañía de su amada esposa, la pastora Daniela Pérez. Daniela Pérez. Permítanos recordarles nuestra ubicación. Estamos ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe, frente a la farmacia San Jacinto, aquí en San Antonio, Texas. Si no tienes donde congregarte Ven visítanos 1501 de la calle Guadalupe Cruz con San Jacinto nuestros servicios comenzando todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestra escuela dominical. Y a las 11 de la mañana comenzamos con nuestro servicio familiar. Y todos los miércoles, comenzando desde las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. Si tienes alguna pregunta en cuanto a los programas que estamos teniendo, algún comentario que quieras hacer, o quieres más información acerca de nosotros, puedes llamarnos al 210-784-6641. Te repito una vez más el número telefónico 210 784 784 6641 O bien puedes mandarnos un correo electrónico a un nuevo comienzo punto radio arroba gmail punto com bien vamos a comenzar nuestro programa en esta hermosa tarde continuaremos con esta hermosa serie que hemos traído en la cual le he titulado Sinfonía para el alma. Y como es una sinfonía para el alma, quiero darles una enorme felicitación a todos los niños, ya que se, hoy se celebra el Día del Niño, oh, y también para todos aquellos que siguen siendo niños, aunque por fuera ya nos veamos grandes, maduritos, pero seguimos siendo niños. Así es que felicidades a todos y cada uno de todos los niños. Sinfonía para el alma. Ahora vamos a entrar de lleno a el libro de Éxodo. Éxodo es una historia de libertad milagrosa. Cada país tiene una historia maravillosa de libertad. Por ser un bien tan apreciado, cada año recordamos y celebramos los triunfos de nuestros padres de la patria. Visitamos monumentos, y en algunos casos se presentan hasta ofrendas florales recordando nuestras maravillosas historias de libertad. Aquí en los Estados Unidos de América, el día 4 de julio, existe una gran celebración y no es el aniversario de mi esposa y mío que nos casamos en ese día, sino es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Millones de personas se unen a esa gran celebración. En mi país, en México, lo celebramos también en nuestra independencia el día 15 de septiembre y es maravilloso ver tanta gente celebrar una libertad. Por supuesto nos encanta nuestra libertad y por ella se pagó un precio grande. Así que disfrutar y recordar nuestra libertad van de la mano. Es decir, que somos libres porque alguien antes de nosotros hizo algo fundamental que nos hizo libres. En el ámbito espiritual sucede lo mismo Los cristianos podemos disfrutar de una paz con Dios Ya que somos parte de la familia de Dios Aleluya. En lugar de continuar como esclavos de nuestro antiguo patrón Es decir, del pecado Ahora somos libres para amar y para obedecer a Dios Para servirle en su iglesia donde Él nos ponga pero no tendríamos esa libertad si Dios no hubiera ido antes de nosotros para conseguirla. Mucho antes de que Jesús viniera y se hiciera hombre en la carne, Dios planeó, fraguó un plan de redimirnos para libertarnos. A través de su Hijo Jesucristo. Si Él no hubiera escogido actuar a nuestro favor, nunca habríamos conocido la libertad espiritual. De esto se trata el libro de Éxodo. Dios rescatando, sosteniendo y perseverando a su pueblo. Cuando este pueblo no podía hacer nada para ayudarse a sí mismo. Echemos un vistazo al libro de Éxodo. Para que podamos comprenderlo, recordemos los últimos capítulos de Génesis. A José, uno de los hijos de Jacob, sus hermanos lo habían vendido como esclavo por celos. Y luego le dieron a su padre la noticia y le dijeron que unas bestias salvajes lo habían matado. Mediante una asombrosa cadena de eventos orquestados por la mano soberana de Dios, José ascendió al poder de Egipto y llegó a ser el segundo al mando y su único superior era el mismo faraón. Entonces, como José gozaba de la completa confianza de Faraón, el gobernante puso entonces a José a cargo de la distribución del grano durante una severa hambruna, una severa escasez que afectó la tierra. Sus hermanos, sin saber que su propio hermano ocupaba un cargo tan grande, fueron a Egipto para comprar grano durante la escasez. Después de un proceso, José les reveló su identidad y los perdonó. El faraón entonces recibió a, de buen grado a su familia de José en Egipto, proveyéndoles tierra y una manera de, de vivir maravillosa. Bajo la bendición divina y con el apoyo de José, los hebreos prosperaron tal como lo describe el relato bíblico en Éxodo 1, del 5 al 7. Dice, los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas y José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esta generación murieron pero como los israelitos tenían muchos hijos se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos el país estaba lleno de ellos este versículo certifica que el futuro parecía bastante brillante para los hebreos pero ya más adelante en el mismo capítulo 1 de éxodo los versos 8 al 10 nos dice más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José... Y que le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. La inseguridad de este rey se manifestó rápidamente en una terrible opresión y trató de subyugar de esclavizar una vez más a los descendientes de Jacob pero los hebreos continuaron creciendo en número, dice la escritura y en fuerza también, así que el faraón tuvo una terrible idea se le ocurrió que el infanticidio, es decir aniquilar a todos los Bebés sería la única respuesta, y por ello ordenó a las parteras hebreas que mataran a todo niño varón hebreo cuando atendieran el parto. Sin embargo, las parteras temieron más a Dios que al rey y preservaron la vida de estos niños. Mientras los pequeños estaban siendo librados de la muerte, también el plan de Dios se estaba orque orquestando de manera soberana para con la raza hebrea y estaba poniéndose en marcha un plan maravilloso. Debido al gran temor y en el último recurso para salvar la vida de su hijo, una mujer hebrea puso a, un pe a su pequeño hijo en una canasta y lo escondió entre los juncos del Nilo, dice la Escritura. La hija del faraón lo encontró. Y, descendió, y decidió criarlo Como si fuera su propio hijo Lo irónico de todo esto Es que sin ella saberlo Contrató a la verdadera madre del, del niño Para que la amamantara Con sangre hebrea corriendo por sus venas Al niño lo alimentó su misma madre con leche hebrea Y se educó en las cortes de Egipto Aprendió sus costumbres, aprendió su idioma, aprendió su religión. Todo indicaba que estaba siendo educado para Egipto, pero Dios tenía un mejor plan. Sin darse cuenta del plan de Dios, pero con todo, queriendo ayudar a su pueblo, Moisés tomó los asuntos en sus manos y mató a un Egipto que estaba maltratando a un esclavo hebreo. La noticia corrió rápidamente y llegó a Faraón. El cuadro trató en un plan horrendo para matar a Moisés. Así que Moisés huyó a la tierra de Medián. Y permaneció en obscura y solitaria vida pastoral. ¿No se te hace muy eh, similar, amado pastor, que me estás escuchando? Hasta que Dios lo llamó para dirigir un rebaño muy grande y de tipo muy diferente. Mira lo que nos dice Éxodo, ya en el capítulo 3, versos 1 al 14. Dice así la Sagrada Escritura, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, ¡Moisés, Moisés! moisés Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto Moisés, se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor Siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarlos del poder de, de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispondré, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para presentarme ante faraón y sacar a Egipto, de Egipto a los israelitas? ¿No te suena familiar esto? Cuando el Señor te llama a hacer algo, tú dices, ay, Señor, yo no estoy capacitado. ¿Quién soy yo para hacer esto que me estás mandando a hacer? Amen. Pero el Señor le responde en el verso 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto, en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Miren, Moisés había permanecido 40 años en Egipto. Otros 40 años en el desierto de Madian. Así que ahora tenía 80 años. A la edad en que la mayoría de los hombres están listos para despedirse de todo. A esta edad, Dios llamó a Moisés al más grande desafío de su vida. A la liberación del pueblo hebreo. ¿A qué desafío te está llamando el Señor en estos días? Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Mi amigo, mi amiga. ¿Hay algún desafío que el Señor te está llamando a hacer? ¿Piensas que es ya demasiado tarde para ti? Mira lo que hizo con, con Moisés. Todo esto nos lo narra en Éxodo de los capítulos 3 al 12. No era una tarea fácil. Tal fue que Moisés se resistió al llamado e incluso trató de convencer a Dios diciéndole que no estaba calificado para la tarea. ¡Ey, amigo, amiga! Moisés se sintió como tú, se sintió como yo, descalificado para el llamado. Pero Dios respondió y sigue respondiendo hoy. ¡Hoy! que el poder para liberar la liberación dependía del Dios Altísimo y que tú y que yo e incluso Moisés somos solamente simples instrumentos. Ya en los capítulos 13 al 18 nos habla de este peregrinar del pueblo de Dios. Déjame decirte que tendrás que pasar en este llamado de Dios... Que te ha hecho por desiertos, por lugares que no te esperabas? ¿Y qué harás? ¿Te quejarás como lo hizo el pueblo de Dios? Cuando cundía el pánico, los hebreos, muy molestos y rezongando, acudieron a Moisés. Mira lo que ya nos dice en el capítulo 14 de Éxodo, ya en los versos 11 y 12. Dice, y dijeron a Moisés... ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto? Dios no los había sacado para morir. Dios no te ha traído hasta este lugar, mi amigo, mi amiga, para dejarte morir. Los estaba llevando a un éxodo para su liberación, para que fueran testigos de su gran poder. Dios abrió un camino por medio del Mar Rojo y después de que los israelitas cruzaron, Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar y destruyeran el ejército que perseguía al pueblo de Dios al rescatarlos y destruir a sus enemigos Dios le mostró al pueblo que no solo era el Dios que los, li los libra sino que también era el Dios que estaría cerca de ellos en todo el viaje a pesar de sus quejas y de su falta de fe Dios milagrosamente los proveyó agua para beber pan para comer Finalmente llegaron al Sinaí, donde Dios estaba listo para entregarles su ley. Esto es lo que nos narran en los capítulos 19 al 24. El plan de Dios había dado una vuelta completa y Dios había llevado a los israelitas al mismo monte donde anteriormente había comisionado a Moisés. Ahora el pueblo es el que sería comisionado. Ellos serían exhortados para que obedezcan a Dios, para que sigan sus leyes y sean una nación santa. La ley mosaica incluye no solo los 10 mandamientos que sirven como un sumario de las normas morales divinas sino que también todas las instrucciones civiles y sociales para el pueblo de Dios después de conocer la ley de Dios los israelitas entusiastamente acordaron obedecerla como muchas veces nos pasa a nosotros el Señor nos saca de una situación difícil y decimos Señor te prometo hacer esto sin embargo, pronto descubrieron lo que Dios ya sabía, es decir, que la gente pecadora no puede obedecer la ley de Dios por sus propias fuerzas, por lo que la única solución proveniente de Dios mismo... Así que, un segundo propósito de la ley es hacer que nos percatemos de nuestra propia pecaminosidad y llevarnos a Cristo, de quien recibimos limpieza del pecado y posición justa delante de Dios. Mira lo que nos dice Romanos 7.7. 7. Dice, «¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado?» Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar. Si la ley no me hubiera dicho, no codiciéis. Y mira en Gálatas 3.24 dice, La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo para que por la fe obtuviéramos la justicia. Alabado sea el Señor. Por este motivo, el resto del libro de Éxodo, de los capítulos 25 al 40, está dedicado a la construcción y operación del tabernáculo el lugar designado por Dios para el sacrificio para la adoración durante los días nómadas de los israelitas podríamos concluir con tres aplicaciones personales primero que la libertad duradera es resultado directo de la intervención de Dios la libertad nacional de nuestros países es buena, es importante pero es solo temporal en segundo lugar, en el proceso de la liberación, Dios usa instrumentos escogidos. Moisés fue un gran instrumento de liberación, pero Dios fue quien dio la libertad. Dios quiere usarte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas, para que seas instrumento, para liberar a alguien de la esclavitud del pecado. Y en tercero, la libertad debe ser balanceada con la sumisión a la autoridad de Dios. Si tú no estás dispuesto a someterte a la autoridad divina o a la autoridad terrenal, yo no sé entonces qué es lo que tenga que hacer Dios para que tú te sometas a su voluntad. Los israelitas, aunque fueron librados milagrosamente de Egipto, continuaron desobedeciendo y quejándose contra Dios. No es para eso que el Señor nos liberta mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Él quiere que nos acerquemos a Él sin queja alguna, que nos acerquemos a glorificar su nombre. En Cristo tenemos esa capacidad de obedecer. Si tú dices, yo no puedo hacer esto, claro que no lo puedes hacer, pero en Cristo lo puedes hacer. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no es en mis fuerzas. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo ahora vive en mí. Y en esto, en Él, somos libres para seguir en forma que le agrade a nuestro Señor. Amén. En forma resumida, este es el mensaje de Éxodo, es ese pasar de esta sinfonía de la palabra de nuestro Señor, ese pasaje este libro de Éxodo de no existir, no tendría ese complemento de esta nota musical en, este, en esta sinfonía para nuestra alma, que es la sagrada escritura de nuestro Señor y déjame decirte mi amigo, mi amiga si estás luchando con esa obediencia hacia el Señor, déjame decirte que no estás solo. Todos, todos incluyéndome a mí, estamos luchando en el día a día con la obediencia al Señor. Pero no todo, no todo está perdido. El Señor es fiel y justo para con nosotros. Y la Escritura dice que si alguno de nosotros hemos pecado, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y basta que nosotros regresemos a ese lugar de consolación y digamos, Padre, reconozco que yo fallo, reconozco que yo no tengo la capacidad suficiente para dejar el pecado, pero en el nombre de Cristo Jesús lo voy a dejar. Y déjame decirte, mi amigo mi amiga, que lo puedes lograr. Lamentablemente nuestro tiempo se nos ha terminado Pero les invitamos a que nos sintonicen en nuestra próxima edición El próximo sábado a las 2 de la tarde En nuestro programa radial Un nuevo comienzo Ministerio de la Primera Iglesia Cristiana de San Antonio y sus pastores Rafael Pérez y Daniela Pérez Les decimos que la paz de Dios sea con, con, ustedes. con ustedes Bendiciones primera iglesia cristiana de san antonio un nuevo comienzo y sus pastores rafael y danela pérez presentaron su programa un nuevo comienzo un nuevo si desea asistir a alguno de nuestros servicios, están cordialmente invitados, domingos, 10 a.m. y miércoles, 7 p.m., en el 1501 Guadalupe Street, San Antonio, Texas, 78207. Para mayores informes sobre nuestro ministerio, no duden en llamar al 210-784-6641, 210-784-6641.